0: مسجد سامعین ہی پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارا پرخلوص سلام قبول کریں امید قوی ہے کہ آپ بفضل و کرم خدا تعالی خوش و شادمان ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے پرانے عہد نامے سیم نبی کی دوسری کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں سیم نبی کی دوسری کتاب پہلی کتاب کا بقیہ حصہ ہے داؤد کی حکومت یہودہ اور اسرائیل سمیت پوری قوم پر حکمرانی کی تاریخ ہے
1: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ پوری طرح خیرافیے سے ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعاؤں کے وز بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں سمر ہم خدا و تعالی کے تہدل سے شکر گزار ہیں کہ ایک اور موقع ہمیں ملا تاکہ ہم اس کے قدموں پر بیٹھ کر اس کے پرفضل کلام کو سن سکیں تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم پہلے ایک چھوٹی سی دعا مانگیں ہم دعا کریں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے دل سے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے قدموں پر بیٹھ کر ایک بار پھر تیرا کلام سنے اور آج بھی جب ہم تیرا کلام سنتے ہیں تیرے کلام کا ایک ایک لفظ ہماری زندگی میں اتر جائے اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے والے بن سکیں یہ دعا جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سمین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں ہم آپ کی خدمت میں سیمل لبی کی دوسری کتاب کو پیش کر رہے ہیں اب تک اس کتاب کے بیس ابواب آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں میں باب میں ہم نے دیکھا کہ جناب داؤد کو ایک اور بغاوت کا سامنا کرنا پڑا اس بغاوت کا بانی سبا تھا جس نے بن اسرائیل کو جناب داؤد کے خلاف بھڑکایا اور اکسایا تھا صرف یہودا کے قبیلے کے لوگ جناب داؤد کے خلاف نہیں تھے وہی انہیں یروشلم میں بادشاہ تسلیم کرتے ہیں سمن یہ بغاوت سبا کے قتل کر دیے جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے سامنے ہم یہ بالکل نہ سمجھیں کہ جناب داؤد کی مصیبتوں کا خاتمہ ہو گیا ہے مصیبتوں نے ان کا پیچھا بھی پوری طرح سے نہیں چھوڑا ہے لگاتار ملک میں تین سال قحط پڑا اس قحط اور اس کی وجوہات کے اوپر ہم آج کے مطالعے میں غور کریں گے میں آپ کی خدمت میں اکیسویں باپ کی پہلی عائد سے لے کر چودہ آد تک عبارت کو رکھتا ہوں میرے بھائی پہلی آیت بتاتی ہے کہ حضرت داؤد کی پریشانیاں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں ان کے ایام میں پے در پہ تین سال قحط یا کال پڑا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مرد خدا تھے اور خدا ون سے ڈرتے تھے باوجود اپنی جسمانی کمزوریوں اور گناہوں کے وہ خدا سے محبت کرتے تھے اور اس پر ایمان رکھتے تھے اس لیے وہ خدا کے نزدیک تھے خدا و ان کی کسی بات کا جواب اسی طرح دیتا تھا جس طرح آج کے دور میں لوگ روح پاک سے ہدایت حاصل کرتے ہیں انہوں نے بھی خدا ون تعالی سے اس قید کے بارے میں دریافت کیا اور خدا انہیں فرمایا کہ یہ ساؤل اور اس کے خونریز گھرانے کے سبب سے ہے جی ہاں میرے پیارے بھائی بہن. خدا منتالا نے ان کی بات کا جواب دیا بہرکیف مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں اور دوسری آج سے لے کر ساتویں آیت تک عبارت پر غور کرتے ہیں سم ان کتاب مقدس کا یہ حصہ بڑی اہمیت رکھتا ہے دوسری آس سے ساتویں آیت تک اس کو سمجھنے کے لیے ایک بار پھر یشو کے ایام میں جانا ہوگا جب یشو کو جبق کونیوں نے فریب دیا تھا اور انہوں نے ان سے ایک معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کا ذکر آپ یشو نبی کی کتاب کے نو باب میں دیکھ سکتے ہیں حالانکہ خدا و تعالی نے کسی سے بھی معاہدہ کرنے کی سخت ممانعت کی تھی میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ ان ایام میں لوگ عہد یا سلح کے خلاف کام نہیں کرتے تھے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک غیر مہذب کام تھا جب کوئی عہد یا سلح کی جاتی تھی تو فریقین کا یہ فرض تھا کہ ان شرطوں پر عمل کریں جس کے تحت وہ عہد کیا گیا ہے یا سلح ہوئی ہے یہ عہد توڑنے کے لیے نہیں کیے جاتے تھے آج کل جو عہد یا صلاح لوگوں اور قوموں کے درمیان کیے جاتے ہیں وہ محض مذاق ہیں مذاق اس لیے ہیں کہ کوئی اس پر عمل درآمد نہیں کرتا لیکن جب کوئی قوم خدا تعالی کے حکموں کو مانتی اور اس کے آئین پر عمل کرتی ہے تو وہ عہد پر بھی قائم رہتی ہے اور پوری طرح سے عمل کرتی ہے جناب یشو نے جی بونیوں سے سلح کی تھی اور اہد کیا تھا کہ انہیں نست و نابود نہیں کرے گا لیکن جب ساؤل بادشاہ ہوا تو اس نے اس عہد کو توڑ دیا یہاں پر جناب داؤد ساؤل کی اہد شیکنی کا کفوارہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے کفارہ ادا کیا سمے اگر ہم غور کریں تو سوچیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا دوسرا پہلو کافی دلچسپ ہے خدا ونتا اس بات کو نہیں بھولا کہ ساؤل جو اسرائیل کی نمائندگی کرتا تھا اس نے عہد چکنی کی اور اہد کو توڑا چونکہ اسرائیلی خدا ون کے لوگ تھے اس لیے وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے انہیں اپنی عہد چکنی کا سلا ملتا تھا یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی ملک میں قہد سزا کے طور پر آیا آئیے ذرا اس کو عملی زندگی میں دیکھیں آج میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں کوئی بھی قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ ایک مسیح قوم ہے اور وہ خدا کے حکم اور آئین کے تابے ہے لیکن خدا اس قوم کو دیکھتا ہے اور اس کے کاموں کے مطابق اسے بدلہ دیتا ہے خدا ہر قوم کو ذمہ دار ٹہراتا ہے چاہے وہ کوئی بھی قوم کیوں نہ ہو خدا ان تعالی نے قوموں اور ملکوں کا انصاف کیا جس کی مثال مصر بیبلون، سیریا یونان اور روم ہے اور وہ دن دور نہیں جب دنیا کے سارے ممالک کو بھی اپنے کاموں کا حساب دینا ہوگا نے قوم ہونے کے ناطے ہم معاہدہ منسوخ کرنے اور توڑنے کے عمل میں ہیں بہر کہو دوسری جنگ عظیم کے بعد ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم ایک امن پسند قوم ہوں لیکن جنگ عظیم کے بعد ہماری فوجیں کہیں نہ کہیں ضرور جنگ میں مبتلا رہیں وہ ایک دن بھی چین سے نہیں رہیں بر صغیر میں ہر وقت جنگ کے بادل منڈاتے رہتے ہیں لوگوں کی زندگی گناہ آلودہ ہوتی جا رہی ہے سامنے اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بھی پتا چلے گا کہ ہمارے درمیان اس دور میں کوئی دانشمند اور دور اندیش سیاست دا نہیں ہے آج کے دور میں ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ دنیا کے مسئلوں کو چٹکی بجاطے حل کر سکتا ہے میرے بھائی یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ قابل رہنماؤں اور لیڈروں کی کمی ہے یہ بھی خدا کے انصاف کی ایک مثال ہے آئیے ذرا دیکھیں کہ یسا یا نبی اپنی کتاب کے تیسرے باپ کی بارہویں آیت میں کیا فرماتے ہیں لکھا ہوا ہے میرے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ لڑکے ان پر ظلم کرتے ہیں اور عورتیں ان پر حکمراں ہیں اے میرے لوگوں تمہارے پیشوا تم کو گمراہ کرتے ہیں اور تمہارے چلنے کی راہوں کو بگاڑتے ہیں سمن ایسی تحریکیں ہم اپنی قوم میں آج بھی دیکھ رہے ہیں میں ایک بار پھر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب جب بد کرداری اور آئین شکنی ہوگی خدا کا قہر کسی نہ کسی صورت میں ضرور نازل ہوگا جی ہاں اب ہم مطالعے میں تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اور پندرہویں آیت سے لے کر سترویں آیت تک عبارت پر غور کرتے ہیں سمین حضرت داؤد ایک عظیم شخصیت ہے اور ان کے لوگ جانتے ہیں کہ ان کا مقام کوئی دوسرا نہیں لے سکتا پندرہویں آئے سے لے کر سترویں آیت تک عبارت یہ بتاتی ہے اب وہ روز بروز ضعیف ہوتے جا رہے ہیں اور اب جب وہ جنگ میں جاتے ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب ان میں لڑنے کی پہلی جیسی قوت نہیں ہے اب وہ بہت جلد پست ہو جاتے ہیں اسرائیل کے رہنمائی یہ جانتے ہیں کہ اب ان کو جنگ میں زیادہ شریک نہیں کیا جا سکتا اس حقیقت کو وہ ان سے بتا دیتے ہیں کہ اب ان کی زیادہ ضرورت گھر میں ہے بہت کیف اس دوران ایک اور بڑی جنگ لڑی جاتی ہے اور خدا ون بنی اسرائیل کو فتح بخشتا ہے ذرا اٹھارہویں آیت سے بائیسویں آ جائیں بائیسویں آیت میں لکھا ہوا ہے یہ چاروں اس دیو سے جات میں پیدا ہوئے تھے اور وہ داؤد کے ہاتھ سے اور اس کے خادموں کے ہاتھ سے مارے گئے سامنے یہاں اس عبارت میں جس دیو کا ذکر کیا گیا ہے وہ اور کوئی نہیں جاتی جولیت ہے جس کا ذکر ہم اس سے قبل کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت داؤد جاتی جولیت سے جنگ کرنے گئے تو انہوں نے پانچ چکنے اور سڈول پتھر اپنے ساتھ رکھ لیے فلاخن اور یہ پتھر ان کے آلے جنگ تھے سامن بہت سے علما کا یہ خیال ہے کہ حضرت داؤد نے ایسا اس لیے کیا کہ اگر ان کا نشانہ چوک جائے تو وہ باقی چار پتھروں کا استعمال کریں ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے اور آپ کے پاس کچھ فالتو چیزوں کا ہونا ضروری ہے جس کو وقت ضرورت کام میں لایا جا سکے لیکن اس خیال کے برعکس کچھ علما کا ایک اور خیال یہ بھی ہے کہ اس جاتی جولیت کے چار بیٹے بھی تھے اور وہ بھی فلسطینی فوج کے ایک حصہ تھے جناب داؤد یہ خیال کرتے تھے کہ جب وہ اس دیو کو قتل کر دیں گے تو ضرور اس کے چاروں بیٹے اس سے جنگ کریں گے اور وہ ان باقی پتھروں کو ان کے لیے استعمال کریں گے اس وقت تو انہیں باقی پتھروں کو استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن اس جنگ میں اگر ابیشے ان کی مدد کو نہ آتا تو جولیت کے بیٹے نے جس کا نام عشبی نبوب تھا اپنے باپ کا بدلہ ضرور لے لیا ہوتا قیف, جب جناب داؤد جوان تھے وہ ایک ماہر نشانے باز تھے وہ اپنے فلاخوں سے اچوک نشانہ لگاتے تھے شاید وہ دن میں کئی گھنٹے نشانہ لگانے کی مشق کرتے ہوں گے سمن یہ باپ جناب داؤد کے جنگی دور کے خاتمے پر ختم ہوتا ہے اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے میں باپ پر آتے ہیں میں جی ہاں باپ پر سمن میں باپ نجات کا ترانہ ہے جی ہاں یہ وہ گیت ہے جسے حضرت داؤد نے اس وقت گایا جب خدا ون نے انہیں ان کے دشمنوں سے رہائی دی یہ گیت زبور کی کتاب کے اٹھارہویں باب میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بھائی میں باپ کی پہلی آیت میں اس طرح لکھا ہوا ہے جب خداون نے داؤد کو اس کے سب دشمنوں اور ساؤل کے ہاتھ سے رہائی دی تو اس نے خداوند کے حضور اس مضمون کا گیت سنایا سمین حضرت داؤد نے اس وقت جو گیت گایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو اپنے زندگی کے آخری ایام میں لکھا تھا اس گیت کو لکھتے وقت انہوں نے اپنی زندگی پر غور کیا انہوں نے ان سب حالات پر غور کیا کہ کس طرح خداون کے ہاتھ نے ان کی ضعفی تک پہنچایا میرا اپنا خیال ہے کہ اسی دور میں انہوں نے تیئیس زبور کو بھی لکھا اس مضامیر میں وہ کہتے ہیں خداون میرا چوپان ہے مجھے کچھ کمی نہ ہوگی اسی بات کو جناب پولس رسول فلپیوں کے خط کے پہلے باپ کی چھٹیات میں اس طرح کہتے ہیں اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسو مسیح کے دن تک پورا کر دے گا میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ خدا ون تال رب العزت نے میری اور آپ کی ابھی تک دیکھ بھال کی ہے پھر وہ کس طرح ہمیں آئندہ کو چھوڑ دے گا وہ ہمیں ہرگیز دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑے گا خدا ون نے جس طرح ماضی میں حضرت داؤد کی ہر طرح سے محافظت کی اس سے انہیں پورا بھروسہ تھا کہ رب العزت ان کی حفاظت مستقبل میں بھی ضرور کرے گا یہی یقین میرا اور آپ کا بھی ہونا چاہیے کہ وہ میرا اور آپ کا چوپان ہے کیف پہلی عید سے تیسری تک عبارت بتاتی ہے وہ کہنے لگا خداون میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے خدا میری چٹان ہے میں اسی پر بھروسہ رکھوں گا وہی میری سپر اور میری نجات کا سنگ ہے میرا اونچا برج اور میری پناہ ہے میرے نجات دینے والے تو ہی مجھے ظلم سے بچاتا ہے سمن خداون میری چٹان ہے چٹان وہ شے ہے جس پر انسان بھروسہ کرتا ہے اسی طرح جناب سیدنا مسی ہماری نجات کی چٹان ہے آپ ان پر اپنی نجات کے لیے بھروسہ کر سکتے ہیں وہ سنگ بنیاد ہیں جی ہاں مسیح اعتقاد مسیح مومنین کا بھروسہ ان پر ہی قائم ہے اور خداون میرا قلعہ ہے سمن قلعہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انسان بے خوف و خطر اپنے دشمنوں سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے پرانے زمانے میں جب دشمن کی فوجیں محاصرہ کر لیتی تھیں تو لوگ قلعے میں پناہ لیا کرتے تھے اس طرح خداون تعالی بھی میری اور آپ کی پناہ گاہ ہے وہ ہمارا قلعہ ہے جو ہمیں تمام مصیبتوں کے وقت پنا دیتا ہے وہ ہماری زندگی کا محافظ ہے میری بات یہ کہ خداون میرا اور آپ کا چھڑانے والا ہے جی ہاں ان سب باتوں کا تجربہ حضرت داؤد نے اپنی زندگی میں کیا میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ جب ہم پر طرح طرح کی مصیبتیں اور آزمائشیں آتی ہیں تو صرف رب العزت ہی ہمیں بچاتا ہے وہ ہمارے ایمان کی بھی چٹان ہے حضرت داود فرماتے ہیں کہ میں اس پر توکل کروں گا میں اس پر بھروسہ رکھوں گا وہ میری سپر اور نجات کا سینگ ہے میرا اونچا برج اور میری پناہ ہے جس طرح سے قلعوں میں اونچے برج ہوا کرتے تھے جہاں سے بادشاہ کھڑے ہو کر شہر کے باہر کے حالات کا جائزہ لیتے تھے برج پر کھڑے ہو کر لوگوں کی فریاد کو سنتے تھے اسی طرح خدا بھی ہمارا برج ہے جہاں سے ہم دنیا کو دیکھ سکتے ہیں اور حالات کا جائزہ لے سکتے ہیں سامنے ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جس دور میں نہ تو عقل مندی کی باتیں لکھی اور کہی جاتی ہیں اور نہ ہی کوئی رویہ دکھائی دیتی ہے آج کے سائنسی دور میں ہر کام کمپیوٹر کی مدد سے ہوتا ہے اس دور میں میں نے اور آپ نے خدا سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے ہم اپنی عقل اور حکمت پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد بجائے اپنے اوپر بھروسہ کرنے کے خدا رب العزت پر پوری طرح بھروسہ کرتے ہیں اور زندگی کے اپنے ان تجربات کو وہ اس گیت میں اور اپنے مضامیر میں بیان کرتے ہیں چھتیسویں آیت کو سنیے بائیسویں باپ کی تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سپر بھی بخشی اور تیری نرمی نے مجھ کو بزرگ بنایا سوئند جناب داؤد ایک نہ شائستہ قسم کے آدمی تھے وہ گرم مزاج بھی تھے لیکن خدا ان کے ساتھ بہت ہی نرم تھا جناب داؤد کی خدا سے محبت اور رفاقت نے انہیں بزرگ بنایا اسی لیے وہ خدا کے حق میں فرماتے ہیں تیری نرمی نے مجھ کو بزرگ بنایا سامن اس دور میں مجھے اور آپ کو خدا کی سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے میرے پیارے بھائی بہن حضرت داؤد کا یہ گیت خداوند کی حمد و ستائش کے نقطہ نظر سے ایک شاہکار ہے ان کے مضامیر بہت خوبصورت اور بڑے دلچسپ ہیں ان میں زندگی ہے یہ مضامیر ذہن کو روشن کرتے ہیں یہ زندگی کی راہ دکھاتے ہیں آج کے دور میں لوگ سکون بخش زندگی کی تلاش میں ہیں آپ نے ایسے لوگوں کو ضرور دیکھا ہوگا جو سکون کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے دکھائی دیتے ہیں انہوں نے اس سکون کی تلاش میں اپنی زندگی کو برباد کر دیا ہے اور بری عادتوں کے غلام بن گئے ہیں سوئن انسان کو روحانی سکون صرف ایک جگہ پر مل سکتا ہے اور وہ مقام خدا ون کی پناہ ہے اس پناہ گاہ میں میں اور آپ سے دمسیح کے ذریعے ہی رسائی حاصل کر سکتے ہیں وہ فرماتے ہیں بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں بغیر میرے کوئی بھیڑ خانے میں داخل نہیں ہو سکتا خدا تعالی سے رفاقت اور تعلق قائم کرنے کا واحد ذریعہ سیدہ مسیحی ہے کیوں نہ ہم اس ذریعے کا استعمال کریں اور روحانی سکون اور ابدی زندگی حاصل کریں سمین اس کتاب کا یہ باعث باپ ایک عظیم زبور ہے جسے جناب داؤد نے اپنی گزری زندگی پر نظر کر کے لکھا اگر آپ تیسویں زبور پر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس زبور کو کسی لڑکے نے نہیں بلکہ ایک بردوار انسان نے لکھا ہے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس زبور کو کسی کالج میں پڑھنے والے طالب علم نے لکھا جس نے زندگی کے نشیب و فراز کو دیکھا ہی نہیں اور نہ ہی کسی نے اس زبور کو شہرت حاصل کرنے کی غرض سے لکھا بلکہ ایک عمر رسیدہ بادشاہ نے اس زبور کو لکھا ہے حضرت داود نے زندگی کے سارے تجربات حاصل کیے اور یہ نتیجہ نکالا خداون میرا چوپان ہے خداون میرا چوپان ہے سامعن حضرت داؤد کے مضامیر صرف شاہکار ہی نہیں بلکہ یہ زندگی کی مشال ہیں یہ مضامیر یہ بتاتے ہیں کہ خداون تعالی اور انسان کے درمیان کیسا رشتہ ہونا چاہیے یہ رشتہ بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ ہے کیونکہ خدا تعالی نے انسان سے ایسا پیار کیا کہ اس کی نجات کے لیے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے سامعین اکلوتا بیٹا اور کوئی نہیں ہمارے حضور کریم جناب سیدنا مسیحی ہیں جو میرے اور آپ کے لیے رسائی ہیں جی ہاں ہماری رسائی انہیں کے ذریعے ہے ہمارے نجات دہندہ ہیں یہی پر اب ہم آج کا مطالعہ ختم کرنا چاہتے ہیں خدا نے چاہا اگر اس کی مرضی ہوئی تو اگلے پروگرام میں پھر حاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ
0: سامعین ابھی آپ نے ہمارے ساتھ پرانے اہل سے سیم نبی کی دوسری کتاب کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی برکتیں ملی ہوں گی ہمیں توقع ہے آپ اپنے نیک جذبات بذریعہ خط ہم تک ضرور پہنچائیں گے ہمیں آپ کے خط کا انتظار رہے گا ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ون پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس ایک پانچ سات پانچ سیال کوٹ پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے نائن ٹو تھری فور نو دو ہمارا ای میل پتا ہے N اے ایم تھری تھری ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام میں خدا کے کلام کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں خدا